0: de la palabra. Amén. Y hoy entonces entramos en esta tercera eh, eh, regla que es entonces tomar las palabras en su contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores para poder tener una correcta interpretación de las escrituras. A veces no basta con el conjunto de palabras en una frase, o sea, como lo estábamos haciendo para determinar cuál es el verdadero significado de ciertas palabras. Por eso, es necesario empezar más arriba la lectura y continuarla más abajo para tener en cuenta lo que precede y lo que sigue a la expresión que no entendemos. Haciendo esto, se hallará claridad en el texto, en el contexto por diferentes circunstancias. Cuando hablamos de contexto... Contexto: hay, hay mucho, mucho para abarcar. Por ejemplo, está el contexto literario, el, el contexto histórico-geográfico eh, y el contexto sociocultural. Eh, o sea, son varios que hay. Nosotros solo vamos a tomar lo que es el contexto de lo que es literario, o sea, de la Biblia, eh, leyendo antes y leyendo después. ¿sí? Solo ahí nos vamos a concentrar, porque si vamos a ya después a lo histórico, geográfico, hermano, eh, terminamos el próximo año y todavía nos, nos faltaría mucho. Después yo les voy a pasar un cuadro donde eh, vamos a ver todo lo que es el, el, los tipos de literatura que hay dentro de la Biblia. Por ejemplo, está la narrativa, la histórica, la biográfica, la sapiencial, la poesía o lírica, la profecía y todo eso son, son tipos de literatura, la apocalíptica, la epistolar, todo esto y qué libros pertenecen a esta clase de literatura. Pero eh, más adelante lo vamos, a, lo vamos a tomar, amén, para que no, eh, no tomemos mucho, mucho tiempo en esto, amén. ¿Estamos bien? Entonces. Para, dice, en el contexto hallamos expresiones, versículos o ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de la palabra que no se entiende. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículos 48 y 51 y después vamos a ir a lo que hablamos de Mateo 18, Mateo 16. Amén. Juan capítulo 6, usted puede sacar su Biblia y vamos a leer. Eh, Juan capítulo 6, versículo 48 al 51 ¿Amén? ¿Lo tenemos? Juan 6, 48, 51 ¿Amén? ¿Sí? Cuando leemos estas palabras Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el pan en el desierto Murieron Este es el pan que desciende del cielo Para que, que de él coma no muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Cuando leemos esto en Juan Estas palabras que leemos ahí Para los judíos era algo Hermano Malo, era algo terrible para ellos cuando hablaban de la comida Porque Dios les había hablado a ellos que no debían de comer carne inmunda En los diez mandamientos, allá está, en toda la ley de lo que es eh, Levítico Ahí encontramos la clase de carne que ellos deberían comer Y qué clase de carne no debían de comer Entonces cuando los judíos escuchan esto Que Jesús les dice, ustedes yo soy el pan de vida ustedes deben de comer mi carne para los judíos esto les hizo explotar la cabeza porque decía ¿cómo es posible que nosotros la Biblia o la ley nos dice que no debamos de comer carne inmunda y este nos está diciendo que debemos de comer carne humana entonces cuando Jesús les dice que el que no coma y no beba el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida para ellos esto sonaba aberrante, porque ellos no estaban entendiendo. Ellos lo tomaron como algo literal. Tengo que comerme la carne de este hombre. ¿Cómo es posible que nos dé comer su carne y nos debe beber su sangre? Entonces no entendía. Pero en el mismo capítulo, entonces vamos al verso 60. Unos versos más adelante del mismo capítulo. Amén. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué le dijeron dura es esta palabra, quién la puede oír? ¿Por qué sus discípulos le estaban diciendo esto? Porque ellos tampoco entendían Lo que Jesús les estaba hablando Entonces por eso les estaba diciendo Señor esto es duro de oír O sea si se nos dijo que no comiéramos Carne inmunda ¿Cómo, está, cómo es posible que nos digan Que nos comamos tu carne? O que nos bebamos tu sangre Entonces dice esto, esto es imposible Ahora en el verso 61 dice Sabiendo Jesús Que en sí mismo Que sus discípulos murmuraban De esto les dijo esto os ofende pues qué si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero verso 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha o sea les está diciendo les está, les está haciendo una distinción entre lo espiritual y lo carnal dice en el verso 62 digamos, 63 perdón seguimos leyendo las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿Qué palabra les había hablado? El que no comiere mi carne y el que no bebiere mi sangre no tiene vida Esas palabras no eran carnales, eran espirituales Entonces, ahí es en, en donde vemos nosotros hermano que son espíritu y que son vida entonces ahí Jesús dentro del mismo contexto que estamos leyendo da el significado que son palabras espirituales y no palabras literales ¿amén? entonces ahí estamos comprendiendo un poco lo que es el contexto para entender lo que Jesús está diciendo ¿estamos bien? ¿sí? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Amén? Todo bien? Muy bien. Vamos entonces a Mateo, capítulo 18. Y vamos a estar leyendo el verso 18 al 20. ¿Cuántos leyeron Mateo? ¿Amén? ¿Sí, leyeron Mateo? ¿Sí? Hermana Alicia, leyó Mateo? ¿Amén? Todo Mateo 18? Amén. ¿Cristian leíste Mateo 18? Ah. Ay, ay, ay. Bueno, ¿estamos bien? La gran pregunta que vamos a tener hoy es: ¿qué significan estos versos? El verso 18, Mateo 18, del verso 18. 18 al, eh, al 20, vamos a leer desde el verso 15 antes, amén. Desde el verso 15 hasta el hasta el, eh, el 20, lo tenemos. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no la oyere a ellos dilo a la iglesia si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano y entonces entramos de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi nombre que está en los cielos porque donde dos están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? hasta siete y Jesús les dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces Siete. Entonces, aquí es donde entramos en la gran pregunta de todo esto ¿Qué significa atar en la tierra, desatar en el cielo Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo? Verso 18 Esos, esos tres versículos que leímos eh, que, que acabamos de leer 18, 19, 20 Dentro de la iglesia cristiana hermano Se han hecho doctrinas Doctrinas y enseñanzas Que no tienen nada de bíblico Sobre estos versículos Porque han sido sacadas de su contexto Y se les ha dado la interpretación Que han querido ¿Sí? Vamos con el 18. Amén. Amén. Vamos con el 18. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué habla aquí? ¿De qué nos está hablando estos versos, este verso 18? No quiero contestar, no voy a hacer que sea una herejía. Amén. Hermana Elizabeth, ¿de qué está hablando? Atar espíritus malvados, amén. ¿Quién más? Cristian, ¿de qué habla ahí? ¿De los pecados? <ríe> Algo así. Hermana Gloria, ¿de qué habla este versículo 18? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué nos habla ese versículo? <ríe> Amén. ¿Quién más? Me manda Miriam. El poder y la fe. Amén. Madalina, amén. ¿Alguien más quisiera opinar acerca de atar, desatar? No las correas de los zapatos. ¿no? Amén. ¿Cómo es? ¿Una acción? ¿Un poder? Ah, una acción no es un poder. Ok. Amén. Estamos bien. Bueno. ¿Entramos? <ríe> Esto algunos consideran o creen que se refiere a atar y desatar demonios a atar o desatar bendiciones a atar o desatar enfermedades o sanidades vamos al verso 19 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa les será hecho por mi Padre que está en los cielos aquí se ha desarrollado una doctrina acerca de la oración que para que sea efectiva la oración tienen que haber dos o tres que se pongan de acuerdo. Pero es que será que es esto lo que quiso enseñar Jesús con este verso. Verso 20, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto siempre es traído en una reunión donde hay poca gente, donde hay dos o tres. Es la promesa, estamos dos o tres, ahí está el Señor yo lo he hecho, yo lo he hecho y he citado esos versos también anteriores acerca de atar y desatar la gente no llega, empieza el culto, no llega y entonces sacamos de la manga ese, ese versículo y decimos, somos poquitos pero Dios dijo o Jesús dijo donde están dos o tres en mi nombre ahí estoy yo y sacamos ese verso pero como le digo otra vez ¿será esto lo que quiso decir Jesús con estos versos? ¿Será verdaderamente esto que nos, que nos quiere enseñar? Amén. ¿Qué nos dice el 15, 16? Vamos para allá entonces. Para comprender todo esto, verso 18, 19, bueno, desde el verso 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para comprender esto entonces, ¿de qué nos habla el contexto del capítulo 18? Vamos a ver lo que habla el, versi el verso 1 al 5. Estos versos nos hablan de quién es el mayor. Verso 1, 18, verso 1 al 5. Dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto digo, que si no volvieres, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, para decir que es el mayor o el grande en el reino de los cielos Jesús trae a un niño y dice que el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos Amén. entonces estos versos nos habla de ser como un niño de ser humilde porque un niño es humilde, es sincero Amén. ¿estamos de acuerdo? bueno, después del verso 6 al 9 Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿de quién está hablando en el verso 1 al 5? De los niños, que nosotros debemos de ser, como Niños, ok, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del, mu del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar un, con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y echado en el fuego en el, en el infierno de fuego entonces del verso 6 al 9 refiriéndose a los niños que puede ser una persona adulta pero con la actitud de un niño que es humilde sencilla nos habla de los tropiezos del verso 6 al 9 que aquel dice que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí entonces del verso 6 al 9 nos habla de los tropiezos, que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos o estos niños que nos habla el verso 1 al 5 amén, estamos bien hasta aquí, vamos entonces del verso 10 al 14 del verso 10 al 14 dice mirad no menosprecéis a uno de estos ¿quiénes? otra vez los niños del del versículo 1 al 5 ¿quiénes son esos niños? todos los que seamos como niños que debemos de ser humildes sinceros con la actitud de niños ¿amén? entonces dice Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y, de, y se descarría una de ellas, no deja las, noven, las 99 y va por el monte a buscar la que se había descarriado? Y si, y si acontece que la encuentra desiertos, digo que se rocija más por aquella que por las 99 que se que se Descarriaron, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños ¿Que, ¿Quién está hablando? De los niños, que tengamos esa actitud de niños Entonces, del verso 10 al 14 habla de esto, de la oveja perdida Ahora yo le pregunto, ¿por qué cree usted que esa oveja se perdió? Por un tropiezo Que sucedió en el verso 6 al 9 Por eso dice Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos Y después se empieza a hablar de la oveja perdida Del hombre que la cuida Y que se va en rescate de esta oveja que está perdida Pero en el verso 14 dice Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños Entonces desde el verso 1 al 5 Habla de la humildad de los niños De quién es el mayor un, Uno que se hace como un niño Con la actitud de niño En el verso 6 al 9 Habla de los tropiezos que pueden venir A estos pequeños Aquellos que se hacen como niños Con una actitud de niños El verso 10 al 14 Nos habla entonces de esta oveja Que se pierde por un tropiezo entonces desde el verso 1 hasta el verso 14 está hablando de los niños o de los que tienen esta actitud de niño humilde sincero y que debemos de hacernos como niños porque él no quiere que se pierdan este es el contexto amén Sí, amén o no amén que los miro muy asustados, <ríe> amén, amén. Claro, uh -huh. claro, no habla de eso. No. Habla de personas que, de que Como cristianos Nosotros debemos de tener ese espíritu De niño Por eso en el versículo 1 le dice ¿Quién es el mayor? O sea, no se está refiriendo al mayor De que eh, Sea más grande en edad o más grande en eso Se está refiriendo a alguien que sea humilde Que sea sincero A como es un niño En el verso 3 de cierto digo que si no os volvéis o os hacéis como un niños no entraréis en el reino de los cielos. Es que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Entonces, del verso 10 al 14, habla de la parábola oveja perdida, pero entonces, del verso 1 al 14, dice, nos está hablando de los niños o de los que tienen esa actitud de niño humilde, sincero, y debemos de hacernos como ese niño. Porque Él no quiere que se pierdan O sea, ¿quién? Dios, nuestro Padre No quiere que se pierda Ese es el contexto Y hasta ahorita No se ha mencionado nada del diablo Para nada Usted me está siguiendo la lectura, ¿verdad? No se ha mencionado nada de Satanás Ni de demonios, ni del diablo Ni de esto, ni del otro ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno Verso 15 Dice Por tanto Cuando habla de ese por tanto Eso le llaman eh, Se me olvidó el nombre ahorita Pero es como una conexión Un puente que se hace Entre lo que se acaba de decir Y lo que viene después Una continuidad Pero es eh, ¿Cómo decirle? Mira Está haciendo frío allá afuera Por tanto Por tanto ponte abrigo, ¿ya?, ¿aún?, ¿Oh? una advertencia, pero es como una conexión, una conexión, es como para decirte, mira, lo que, estás, lo que está sucediendo arriba, es, es como lo que te voy a decir después, es la confirmación, es lo, que, es lo que está arriba, entonces, este por tanto, el verso 15, por tanto, significa por lo cual, o en base de, por lo tanto, ¿A qué se refieren los versículos, los 14 primeros versículos? A la humildad, a ser como un niño, a evitar los tropiezos o que si vienen los tropiezos es necesario, dice que vengan los tropiezos pero hay de aquel porque vienen los tropiezos, o sea van a venir y podemos tropezar pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos ¿Ven? entonces de esto hablando por lo tanto, en base a los 14 primeros versículos, dice entonces, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, que te puede poner un tropiezo, si tu hermano te pone un tropiezo, dice, ve y repréndelo estando tú y él solos. Por tanto, como lo he dicho en los versículos anteriores, que seas humilde, que seas sincero, que seas como un niño y así serás grande en el reino de los cielos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si tu hermano te hace tropezar, ve y repréndelo estando tú y él solo en privado. Este es el primer paso que debemos de hacer Cuando alguien lo ofende o tiene un problema con alguien No vaya con el pastor Porque ese no es el primer paso El primer paso es que vayamos con la persona con que tuvimos el problema Ese es el primer paso ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hermano, escuche bien esto: si queremos tener buenos resultados de lo que nosotros estamos leyendo en la palabra, tenemos que vivir la palabra, hacer lo que la palabra nos manda. Ve tú solo estando tú y él solo. Y repréndelo. Es el primer paso que hay cuando hay una ofensa: no es ir a quejarse con el pastor. O con la pastora o con alguien más ve y habla con tu hermano Sé humilde sé sincero y habla con tu hermano Sí, estamos bien y hermano con mucho respeto pero sabe que de esto muchas veces los pastores también tienen culpa porque sabiendo lo que dice la Biblia no lo hacen y que cuando alguien viene, ay, pastor, mire el hermano lo que me dijo, mire lo que me hizo, ¿qué debería hacer el pastor? Hermano, ¿ya fuiste a hablar a solas con él? Y muchas veces los mismos líderes y pastores son responsables de que las personas no maduren en su caminar cristiano. Porque si la Biblia dice esto, eso es lo que deberíamos de hacer. Y sigue el verso y dice, y si te oyere, o sea, si reflexiona, dice, has ganado a tu hermano. O sea, ya hubo una reconciliación. Exactamente, ahí se puede decir que los dos fueron humildes, ¿cómo? Como los niños, que hubo un tropiezo, pero llegaron a un acuerdo, hubo una reconciliación Verso 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos hermanos Hermanos en la iglesia, ahora aquí se refiere a personas imparciales, que son impar personas imparciales que no voy ni por este ni por el otro, soy neutro en lo que se va a hacer y escuche bien esto, él va para escuchar el asunto, no para juzgar sino ser testigo de lo que se está diciendo y todavía no llegan al pastor y todavía no van a la oficina. Puede ser un mediador. Toma contigo uno o dos testigos. Yo entiendo que cuando le dicen más o menos lo quieres, quiere decir que los hermanos están a más de lo mismo y no están conmigo. Exactamente no quiere reconocer lo que, lo que pasó, la ofensa, el pecado, lo que hubo, no quiere reconocerlo, no quiere arrepentirse. ¿Amén? Entonces, el testigo tiene que ser un testigo nada más de lo que se está haciendo. Hermano, llamo a un testigo, yo ya vine con él, hubo una ofensa que se hizo, pero él no quiere reconocer la ofensa o no me quiere perdonar o no quiere pedir perdón. Esta persona está como testigo, no está para juzgar. Y voy otra vez y lo confronto En lo que está sucediendo por favor Arrepiéntase de lo que hizo Pida perdón Y nos reconciliamos Él es testigo, no está para juzgar Está siendo testigo, está viendo Lo que está sucediendo Y como le digo hasta ahorita Todavía no está el pastor aquí Todavía no ha llegado Tú, tu hermano y dos testigos Ahora, ¿sabe cómo la consejería pastoral es lo último que se debe hacer lo último pero es lo primero que corremos a llorar con el pastor ¿sabe por qué? porque no queremos esforzarnos porque no queremos dejar el orgullo porque no queremos humillarnos primero delante de Dios para pedir perdón y después perdonar o pedir perdón al hermano ¿por qué? porque no leemos y no conocemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo la consejería es lo último que se hace en todo esto usted sabe cuál es el trabajo del pastor bíblicamente cuál es el trabajo del pastor la oración y la predicación y la enseñanza de la palabra en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que tiene que solucionar problemas es enseñar, predicar En Hechos capítulo 2, eh, perdón 6, 2 Dice que no descuidar la palabra Pablo le dice a Timoteo: Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza Y después le vuelve a decir que predique la palabra Que inste a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con paciencia y con doctrina ¿Cuál es el trabajo de un pastor? La oración, el estudio y la predicación de la palabra pero muchas veces se pasan el tiempo aconsejando y la gente no cambia, ¿por qué? porque no aplican lo que la palabra dice ni el consejero ni el aconsejado los dos sigue diciendo para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra o sea, que haya quien esté validando lo que se está diciendo entonces, el primer paso es cuando hay una ofensa yo voy con mi hermano a solas si él se arrepiente dice has ganado a tu hermano si no se arrepiente ¿cuál es el segundo paso? voy con uno o dos testigos y lo confronto si no se arrepiente entonces viene el tercer paso verso 17 si no los oyere a ellos dilo a la iglesia ahora aquí cuando habla de Dilo a la iglesia, se agranda más el problema, aquí hay varias opiniones, unos dicen que es a los líderes de la iglesia que hay que ir a decirles porque son los que dirigen la iglesia, otros dicen que es la iglesia en general y otros dicen que son los miembros activos dentro de la iglesia a quien hay que ir a decirle. Comparto la visión de que sean los líderes de la iglesia o los que gobiernan la iglesia, los que están dirigiendo, a quienes se le tiene que ir a decir lo que está sucediendo. O sea, dice, si estos dos testigos no oyere este, no se arrepiente, no hay reconciliación, entonces ve y dilo a la iglesia. Si no oyere la iglesia, oiga bien, dice, tenle por gentil y publicano. O sea, como que si no es cristiano, como que si es alguien de afuera, un no creyente. Este es el tercer paso, vas a solas y lo exhortas, si no escucha, entonces vas con uno o más testigos. Si no, eh, hermano, ir con dos o tres testigos no es para compartirles el pecado del hermano, no es para decir el hermano hizo esto, no, no, sino que para que sean testigos de lo que se está diciendo. Si después de esto el hermano no se arrepiente, no confiesa el pecado, entonces Jesús dice que debemos decirlo a la iglesia y si el hermano se rehúsa a arrepentirse, aun cuando toda la iglesia lo está exhortando y le dice, téngalo por gentil y publicano, o sea como un no creyente. Cuando dice dilo a la iglesia, como le digo, hay, hay varias interpretaciones. En una dicen los líderes, otros dicen la iglesia en general y otros dicen los miembros activos dentro de la iglesia. Comparto la idea de que sean los líderes los que están dirigiendo la iglesia, que ellos sepan el asunto y que si no hay una reconciliación, no hay un arrepentimiento, entonces dice tenlo por publicano, o sea, como un no creyente como uno de afuera. Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 5, habla algo bien fuerte y dice que si no se arrepiente, cuando no se está arrepintiendo, dice debemos entregarlo a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, es fuerte esta parte cuando no se arrepiente. La persona no se arrepiente. Amén. Verso Pero sería malo decir que a eso se que agregar la más fuerte que lo más directo, un pastor En el discipulado, ¿qué es lo que se hace? Se enseña. Bueno, yo dije que el pastor es oración, enseñanza y predicación. Claro. No. Cuando yo hablo, cuando yo hablo de que la el, el labor principal del pastor es enseñanza, predicación y oración, esa es la labor que un pastor debe de hacer. Y una consejería, dije, es lo último que debe hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay una enseñanza y una predicación bíblica, las personas que oyen la enseñanza y la predicación, ¿qué deben de hacer? Aplicar la Palabra. Ahora yo te pregunto, ¿quién lo ha hecho? No, Exactamente. Exactamente. Uh -huh. todo es hablar de un divorcio ok en un divorcio si yo aplico esta palabra que estoy estudiando hay un problema entre mi esposa y yo ¿qué es lo que debo de hacer? ir yo sola con ella y confrontarla ¿qué está pasando? ¿por qué estamos en esta situación? estoy aplicando lo que la Biblia me dice si no sucede algo entonces ¿qué voy? ¿qué hago? llamo a dos testigos y los traigo. Hermanos, tenemos un problema familiar. No les voy a decir qué es lo que estoy pasando, pero hay un problema. Yo he hablado con mi esposa o mi esposa ha hablado conmigo y esta situación no se arregla. Entonces yo delante de ustedes quiero que ella o yo quiero pedirle perdón, que nos perdonemos y que nos reconciliemos. Si ella o yo digo no, entonces dice, ¿qué? ¿eh? Delante de la iglesia. Entonces voy ahora, delante de los líderes. Eh, está sucediendo un problema, ta, 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 y no se quiere reconciliar, no hay algo. Si no se reconcilia, entonces dice, telo como un publicano. Ahí, hasta ese punto, yo diría que ahí tiene que entrar el pastor, hasta que ya se han pasado esos tres pasos. Ahí donde digo, voy a correr donde él y voy a decirle, ¿qué hago? Ya hice lo que la palabra de Dios me dice, pero ahora ¿qué hago? Y es ahí donde entra la consejería Por eso digo, la consejería es Lo último que se debería de hacer Cuando uno mira la Biblia Por ejemplo, Hebreos dice Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador El que empieza y el que termina Nuestra fe Si yo tengo un problema de salud ¿A quién tengo que ver? A Jesús Si yo tengo Cualquiera sea mi situación ¿A quién tengo que ver? A Jesús ese es, ese, ese es el punto. Entonces, claro, que el pastor sí tiene que ser una persona preparada en aconsejar, en, en ayudar a, a sus hermanos, ayudar a la iglesia, a dar consejo, a, a, a que se puedan solucionar los problemas, pero es lo último. Se necesita una iglesia madura, se necesita una iglesia que aplica lo que la Biblia está diciendo. Por eso, por eso, bueno, cuando habla... Ajá, ajá. Ahora, el punto, el punto es aquí. ¿Por qué es que no se llega a esto? Porque hay, hay, hay culpa de las dos partes, del consejero y del aconsejado. Del, del consejero porque no le señala lo que la palabra de Dios está diciendo. Tuve un problema con el hermano. ¿Qué hermano? ¿Pero es que ya fuiste a hablar con él? No, 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 pero yo vengo ve a hablar con él primero, o sea, ve y confróntalo. Si él ya no te hace caso, entonces, ¿qué más dice? Ve, agarra uno de tus testigos. Y, si no te hace caso, entonces habla con los líderes. Y si no te hace caso, bueno, pues tenlo por publicano. Pero es que rápido vamos, como les digo, a lo más fácil, a quejarnos. Y ese, y ese es el punto. Ahora, sí, claro que el pastor debe estar muy preparado para lo que es eh, la consejería. Tiene que aconsejar, a, a, debe de haber consejo dentro de, la, dentro de lo que es la iglesia. Eso sí es, eh, es claro. Pero no que sea la prioridad, ¿no? no que sea la prioridad lo principal que hagamos. Porque eso es lo que hemos hecho. Claro. Bueno. La, la predicación, eh, este, ¿cómo se llama? ¿En qué sentido decís eh, que es diferente? Ah, le estás enseñando. Sí, claro. Ujá. La enseñanza. Claro. Por ejemplo, lo que leímos nosotros en Juan, cuando Jesús les dice, el que no coma mi carne y mi sangre no tiene vida. Y hasta los discípulos se quedaron, ¿qué, qué, qué nos está hablando aquí? Pero entonces después Jesús dice, sabiendo lo que ellos están, los agarra y les dice, es que estas son palabras espirituales, no son carnales. Entonces les estaba enseñando. Ya a él había, les había hablado a los fariseos, a los saduceos, pero él viene y la hora les habla a ellos espero que aquí no hayan fariseos y saduceos, este, ¿cómo se llama? Cuando se enseña la palabra, la, 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 podríamos decirte la sana doctrina, lo que es la, la palabra de Dios, las personas que están escuchando o los que estamos aprendiendo, es aplicar lo que la palabra nos dice. Si tal vez yo no la entiendo, pero cuando me la explican, logro entender la palabra, entonces ¿qué me toca hacer ahora? Aplicarla vivirla en mi vida entonces ahora hermanos ya saben cuáles son los tres pasos antes de ir a quejarse con el pastor si tengo un problema que tengo que hacer ir a hablar con mi hermano primero si se está quejando con el pastor hermano. Y seguimos mismo, ancianos uh -huh. no, si sí, en esto entran muchas cosas <ríe> muchas cosas, la preparación de ancianos, la preparación de este, como se llama, eh, personas que hagan cierto trabajo entonces hay, eh, hay muchas cosas ¿no? ¿estamos bien? Sí. bueno, verso 18 dice, vamos a ir rápidamente. Rapid, entramos al verso 18, lo que nos Estamos viendo al principio, dice, de cierto, digo que todo lo que desatéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Le pregunto, ¿hasta dónde hemos leído el contexto ahorita? ¿En dónde ha aparecido Satanás? ¿En dónde han aparecido los demonios? ¿En dónde está el atar o desatar bendiciones? Entonces... ¿Qué significa atar y desatar aquí? Perdonar Perdonar Porque cuando alguien nos hace algo Quedamos ligados a esta persona A causa de la ofensa O del pecado que se cometió Si somos cristianos La Biblia nos dice que debemos de perdonar Así como Dios nos perdonó si alguien viene y me pide perdón, debo de perdonar. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Desatando. Pero cuando alguien no se arrepiente de lo que ha hecho, se le ha confrontado solo y con testigos y después con la iglesia, ¿qué se está haciendo con esa persona? Se está atando. ¿Por qué se está atando? Porque ella no está perdonando, no hay arrepentimiento al no haber arrepentimiento no hay perdón y de esa manera atar. ¿Por qué atar? Porque atar significa sujetar. O sea, hasta aquí no hay mención del diablo, no hay mención de demonios, no hay mención de atar y desatar bendiciones, está hablando del perdón, de ser humildes como los niños y perdonar. Y de este verso entonces ha salido Una cantidad de cosas Y una doctrina de teatro Satanás Y desato las bendiciones Y que si Dios no me No, no, hermano No, no apoya O que si Dios no, no contesta O que si esto es porque no nos pusimos de acuerdo Y es porque hemos mal entendido Lo que está diciendo este verso Entonces está hablando del perdón Una cosa debemos entender, hermano, que Dios no, nunca va a apoyar algo que Él nunca dijo. Que nosotros malentendamos las cosas y que lo torzamos es otro asunto. Que, hermano, ahora que se empezó la pandemia, salieron un montón con oraciones diciendo te atamos, COVID, y que se detenga y que no avance más. ¿Lo lograron? No lo no lograron salió otro diciendo que si no estaban bajo su cobertura, se iban a contagiar de COVID. Hechos capítulo 5, versículos 3, 3 y 5. Hechos capítulo 3, versículos 3 y 5. Hechos cinco, tres, cinco, ¿qué nos dice? <risa> Hechos cinco, tres al cinco, cinco, tres al cinco. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5. Amén. El 5 está bien, hasta el 5. Amén. Aquí Pedro tiene la autoridad de confrontar a alguien que estaba engañando, que estaba pecando. Y es lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que hace? Atar la codicia, la mentira. ¿Cómo? Disciplinando a la persona. Pero aquí, pues un juicio total. Un juicio que murió la persona. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Primera de Corintios. Capítulo 5, versículo 5. Amén. Aquel que no se arrepiente, dice, después de pasar por el proceso, este hombre era un hombre eh, adúltero, no un hombre adúltero, sino que uno que estaba... Eh, teniendo relaciones con su madrastra y entonces este, lo confrontan diciéndole que deje ese pecado. Entonces, cuando no se arrepiente, ¿qué es lo que dice? Bueno, no se arrepiente, entonces échalo de la iglesia, que es el que sea entrado, entregado a Satanás, excomulgado la iglesia. A eso se le llama disciplina, a eso se le llama una autoridad ejercida, como atar es sujetar. Entonces aquí los sujetan, le ponen un límite y ya la persona no puede hacer lo que quiere. Entonces, en la iglesia, hermano de Dios, hay disciplina y esa se tiene que ejercer y atar y desatar. Es lo que manda aquí. 2 de, de Corintios, capítulo 12, versículo 20 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20 al 21. Estos corintios estaban mal. Pero mire lo que dice el verso 1 del capítulo 13. Amén. ¿Qué les había dicho antes? Ustedes están tan mal, están cometiendo tanto pecado y entonces en el, en el capítulo 13, verso 1, ¿qué les dice? Esta ya la tercera vez que voy con vosotros y dice, en boca de dos o tres testigos. ¿A qué le recuerda esto? A Mateo 18, 18. A perdonar o no perdonar, a atar y desatar, a ejercer disciplina y autoridad en la iglesia. Y Pablo dice, se, 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 se decidirá todo asunto. Verso 2 dice, he, eh, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo digo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Cómo se iba a presentar Pablo? Con la vara en la mano, ejerciendo autoridad por medio, dice, de dos o tres testigos se decidirá todo. Primero de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, este mandamiento, 1 Timoteo 1, 18 al 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, aquí la palabra fe es la palabra de Dios, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, eh, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, o sea, el Evangelio, algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hizo Pablo aquí? Ejerció autoridad y disciplina. Ató a Himeneo y Alejandro. Porque no se arrepintieron. Entonces, cuando alguien en la iglesia hace algo y disciplinan a esa persona, escuche bien, se puede, eh, hermano o no se puede quedar según sea el caso, pero si se va a donde se va, esa persona muchas veces se va con amargura, porque uno tiene que ver por qué se disciplina a la persona, por qué lo están disciplinando, qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, en 1 Corintios 5.5 5, que leímos que este hombre dice que fue disciplinado y fue entregado a Satanás, después dice que fue expulsado, amargado, enojado, lo entregaron a Satanás. Ahora, en el momento que hay disciplina, queda atado. Pero este mismo hombre, en segundo de corintios 2 Corintios 2:5, habla que dice que este hombre se arrepintió. Y Pablo le dice ahora a los Corintios: Perdónenlo, que se está consumiendo de tristeza y ustedes no lo dejan De entrar a la iglesia. O sea, él ya se había arrepentido. Recíbanlo otra vez, desátenlo, porque se está consumiendo. Dice, y para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Amén Verso 19 de Mateo 18 Dice, otra vez ¿Por qué otra vez? O sea, por lo tanto Ya les dije lo anterior Y ahora, otra vez se los vuelvo a decir Otra vez os digo que si dos o tres, perdón, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y de nuevo este verso se saca para decir que si no nos ponemos de acuerdo en pedir cualquier cosa para que Dios, hermano, conteste, entonces Dios no va a contestar. Y esto es como que si fuéramos delante de Dios y nosotros le dijéramos, Señor, yo solo... No puedo Pero cuando me pongo de acuerdo Con mi hermano Señor No tienes de otra que responder Porque me estoy poniendo de acuerdo Si somos tres Dios esta oración La tienes que responder Porque somos dos o tres Que nos estamos poniendo de acuerdo Y por ahí salió una diciendo Yo no acepto un no de Dios Y entonces Esto lo sacan completamente De lo que se está hablando Ahora yo le pregunto ¿Qué dijo Jesús acerca de la oración? Que cerremos la puerta. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, solo, calladito. Ahora, claro está, que está la oración comunitaria, que está toda la congregación, pero no se encuentra en la iglesia primitiva y en la iglesia, eh, perdón, en la iglesia primitiva y en la Biblia, Nada de esta clase de oración que muchas veces hacemos Y que Dios tiene que responder esa oración Porque nos hemos puesto de acuerdo No hay nada de eso en la, en, la, en la Biblia Y que si esa oración no es respondida ¿Qué pasa muchas veces? Ah, es que no tuviste fe Pero cuando vemos la palabra de Dios ¿Cuánta fe se necesita? Dice como un granito de mostaza Ahora, ¿por qué no recibimos cuando pedimos? Bueno, Santiago lo dice Porque pedimos para nuestros propios deleites Nuestros propios deseos Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando está diciendo Si dos o tres se pusieren de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieren? Está hablando de cuál será la disciplina Que será dada al ofensor ¿Qué es lo que van a hacer con él? A esto se está refiriendo que se supusieran Que estuvieran dos reunidos Entonces En el contexto Del versículo 15 al 22 Habla de la disciplina eclesiástica ¿Qué disciplina se le va a poner? Entonces por eso El versículo 19 nos dice otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieren de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos ¿Qué van a pedir? Si hay una reconciliación Hay un perdón Si no hay una reconciliación Afuera Se ha tenido por publicar Amén Verso 20 porque otra vez, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué está haciendo? Hablando de qué? Dos o tres. ¿Cuántos testigos eran? Uno o dos. Los, testigos, los que estén congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? ¿Alabando a Dios? Aquí no está hablando del culto del domingo, está hablando de buscar la solución, el perdón, la reconciliación Dice donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de eso ¿Qué hace la presencia de Dios en medio de eso? Confirmando o avalando la autoridad que Dios dio a los líderes o pastores para gobernar la iglesia para disciplinar a los ofensores amén si no se han arrepentido si ya se arrepintieron hermano no pasaron del, 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 del paso uno o del paso dos ¿Sí? porque si, si pasaron al paso uno voy y confronto a mi hermano y hay un arrepentimiento y una reconciliación pues ahí se acabó el asunto si no pasó al paso dos y si en el paso 2 se arrepintieron, pues hubo reconciliación, se arregló, se arregló el asunto. Pero si no, paso al paso 3, en donde voy con los líderes. Y entonces, si no hay reconciliación, bueno, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo voy a responder a lo que van a pedir. ¿Qué van a pedir? Que haya reconciliación. Pero si no hay reconciliación, entonces hay, tenlo por publicano. Y eso es lo que Dios va a aprobar. Ahora, la meta de... Todo este proceso Oiga bien Y esto que nos quede clarito La meta de todo este proceso No es la condenación del hermano No es sacarlo de la iglesia La meta siempre es La reconciliación Siempre Siempre Será la reconciliación Verso 21 Entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántos demonios desataré, Señor, cómo desato mis bendiciones? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Escuche bien si estos versículos quisieran decir lo que muchos hemos oído y lo que lo hemos aplicado y que hemos comprendido mal. Entonces hermano Jesús no sabe transmitir un mensaje Porque del verso 1 está hablando de un niño Después habla de atar al diablo, desatar bendiciones Y después júntense para alabar Y Pedro viene entonces y le pregunta acerca de perdonar Entonces no tiene nada que ver el uno con el otro Y muchas veces hemos hecho de la Biblia tan incomprensible No porque la Biblia sea así sino que porque nosotros no tomamos el tiempo de primero orar, pedirle a Dios que ilumine nuestro, nuestro entendimiento, que traiga esa iluminación y después leer, volver a leer, leer de nuevo y seguir leyendo para entender. Pedro aquí entendió lo que Jesús estaba explicando, Pedro entendió que Jesús venía hablando del perdón de la reconciliación porque si Pedro no hubiera entendido cuando se acercó a Jesús y le preguntó Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? si Pedro hermano no hubiera entendido lo que Jesús le hubiera dicho es Pedro ¿no has entendido? te estoy hablando de que ates al diablo de que desates bendiciones y tú me vienes a hablar del perdón entonces Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿hasta siete? verso 22 Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces siete y aquí bueno hay varias cosas que se dicen que es 70 por siete. otros dicen que es 70 elevado al siete o a la potencia 7 El asunto aquí es que el perdón y la restauración es la meta principal de toda ofensa o pecado que se cometa en la iglesia Eso es el, el, el punto principal Del verso 23 al 35 Escuche, si el perdón, la reconciliación, la disciplina, el ser humilde como un niño no fuera el tema entonces, ¿por qué Jesús pone otra parábola, otra parábola hablando de los dos deudores? Hablando otra vez acerca de perdonar. Amén.